1: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Damperon.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous sur Vivre FM. Est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que vous êtes en forme Est-ce que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end En tout cas, on est là pour vous donner le sourire ce matin. Vous le savez, justement, chaque matin, on célèbre ensemble, avec vous, des parcours de vie atypiques, différents, uniques, mais surtout des parcours inspirants parce qu'on en a besoin en ce moment. On a besoin de gens, de modèles qui nous montrent qu'effectivement, avec beaucoup beaucoup de bonne humeur et surtout beaucoup de persévérance on peut arriver toujours à créer des choses positives dans la vie cette émission entre nous ne cherche pas vraiment un pseudo euh, buzz euh, voilà si c'est ça que vous cherchez bon les gars c'est pas ici qu'il faut rester en tout cas c'est sûr cette émission elle est là pour justement apporter du positif du bon surtout pas une notoriété euh, éphémère au contraire on est là pour vous dévoiler des personnes différentes, des personnalités, des humains en fait, tout simplement, une puissance de persévérance. Voilà ce que vous êtes venus chercher ce matin, toujours dans la bienveillance, dans l'amour, et c'est ça qui est encore le plus important. Aujourd'hui, je vous présente un chanteur, doubleur, créateur de contenu, en bref, un artiste polyvalent. Sa voix, elle est très distincte, elle est surtout envoûtante, il a conquis les cœurs, il attire l'attention des amateurs de musique. Mon invité incarne l'essence même de l'artiste Complet, naviguant avec aisance entre différents domaines de l'industrie musicale. En plus de son parcours impressionnant en tant que finaliste d'ailleurs potentiel pour représenter notre cher pays à l'Eurovision, mon invité a également prêté sa voix à des doublages remarquables, ajoutant une dimension supplémentaire à sa palette artistique. Mais c'est pas tout. Il brille également en tant que créateur de contenu, apportant une touche unique à ses productions et établissant une connexion authentique avec son public. Bref, son talent et sa passion débordante pour l'art font de lui une figure émergente avec un avenir. J'en suis extrêmement sûre, radieux, alors restez avec nous pour passer une heure en son compagnie avec Elliot. Bonjour et bienvenue Elliot. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans Merci quelques instants, on va parler de votre parcours et puis aussi du nouveau single qui vient de sortir. On en reste là, c'est sorti le 17 novembre dernier. Ouais. Mais avant ça, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences, mmh. je pose la même question chaque matin ouais. et vous n'allez pas y couper. <rire> -y. En un mot, Elliot, c'est quoi votre
3: différence à vous euh, Je pense que ma différence à moi, c'est que j'essaye de rester le plus euh, authentique possible dans tout ce que je fais. Euh, j'essaye d'être le plus vrai et le plus honnête.
2: Et ça, c'est pas évident. Non. Mais pas on du va, tout. on va en parler parce qu'on va rester une heure ensemble pour apprendre à vous découvrir ou peut-être vous redécouvrir différemment ce matin. Et bien, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Damperon. Ce
2: matin, on va être un peu transporté par justement sa voix qui est captivante et puis surtout son talent qui est indéniable. Car ce chanteur exceptionnel est destiné, et ça j'en suis sûre, à briller sur des scènes internationales. Elliot, on est ensemble pendant une heure. On va peut-être aller creuser et vous dévoiler encore différemment ce matin. Mais moi, j'ai besoin de savoir déjà avant tout. Quand vous étiez petit, est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez faire plus tard
3: alors quand j'étais petit, euh, très honnêtement, j'ai toujours voulu euh, être dans la musique. Euh, j'ai commencé à chanter, je ne me souviens même plus quand c'était tellement c'était très très jeune. À ce point-là Oui, ouais. ouais. je chantais à des mariages, à des kermesses. Dès que je pouvais chanter, je chantais un peu partout, euh, sous la douche. Mes parents me faisaient chanter partout, ils chantaient beaucoup également à la maison. Donc euh, peut-être que c'est ça, euh, ouais, peut ouais. ça, ça qui m'a dedans. Ouais, c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire de la musique, mais j'ai j'ai jamais rêvé d'autre chose que de que d'être chanteur, euh, acteur, euh, vraiment faire de l'art quoi. Ah, c'est un truc ouais. qui
2: vous colle à la peau mais comme ouais. vous étiez en train de dire justement si chez vous euh, avec vos parents ça chantait toujours à la maison, c'est quelque chose. Oui, vous avez baigné dedans depuis oui. que vous êtes enfant enfin ah, oui. finalement, c'est un petit peu euh, une c'est un peu le chemin qui était euh... Pas tout tracé, mais presque. Mmh, parce qu'après, qu ouais. euh, on, on va en parler, mais voilà, vous avez pris aussi des décisions qui vont, euh, qui vont faire que mmh. le chemin se trace. En tout cas, vous avez, été, vous avez intégré la maîtrise <coughs> des garçons de Colmar. Alors ça, il faut m'expliquer ce que c'est exactement, <rire> parce que vous étiez assez petit, vous aviez oui. 7 ans, quand vous êtes rentré dans cette institution. Qu'est-ce que c'est exactement
3: Alors, la maîtrise des garçons de Colmar, en fait, c'est une école de chant euh, chorale. Euh, en gros, le matin, on va en cours, et l'après-midi, on fait de la musique. Donc, on apprend tout ce qui est euh, technique vocale. On fait des instruments, piano, guitare, on peut choisir. On travaille le théâtre aussi, expression corporelle. Euh, et en fait, c'est un cursus qui dure euh, pas mal de temps. Enfin, moi, je l'ai fait sept ans. Et euh, en fait, ça sert à, à faire des concerts, beaucoup de concerts pendant l'année, avec oui. une chorale. En fait, c'était une chorale, une chorale d'hommes à l'époque, parce que maintenant, ils ont ouvert aux filles également. Ça, c'est super cool euh, et du coup, pendant sept ans, on a fait des concerts un peu partout en France, euh, à l'étranger. Et euh, c'était sous la direction d'Arlette Steyer, qui est une euh, grande chef de chœur. Donc, euh, c'est un peu l'école de la vie aussi, parce qu'on apprend à être beaucoup euh, autonome, euh, à se débrouiller un peu tout seul. Et c'est assez intense, parce que je me rappelle qu'on faisait des grosses journées euh, le matin, donc on avait cours et euh, le soir, on pouvait terminer. Enfin, je sais que j'enchaînais avec l le conservatoire. Parfois, je terminais à 20h, donc c'était assez intense. Euh, ah, euh, ouais, c'était en, en âge, internat ouais. ou euh... Euh, Non, non, pas du non. tout. Je, je dormais chez moi, mais je sentais les gens dépasser. <rire> mais c'était trop bien. Déjà
2: petit ouais. euh, comme ça, donc finalement, c'était. C'était pour vous quoi, c'était une école qui était faite pour vous ah oui. avec euh, toutes les disciplines euh, ah ouais. qui vous collaient quand même euh, à la peau.
3: Oui, oui, oui carrément.
2: C'était mmh. f... ça, c'était fait pour vous, vous, venez... vous êtes même collé au chant lyrique.
3: Oui, oui. C'est
2: pas... C'est
3: pas évident. Euh, pas là... évident
2: et puis euh, chez, les... chez les garçons surtout, c'est rare.
3: Oui, ouais, c'est rare, et, euh... mais ça apprend la discipline et je pense que c'est bien de... De commencer par le classique quand on fait de la musique, parce qu'on apprend vraiment toutes les bases. Et comme ça, après, on peut, on peut ouvrir à d'autres styles. Donc, euh, c'était vraiment très enrichissant de pouvoir commencer par, par tout ce qui était classique. Ouais.
2: Une fois, justement, qu'on commence à toucher un petit peu à tout comme ça, est-ce qu'on se dit « j'ai envie d'aller tester ?» autre part qu'à Colmar, parce que vous êtes originaire de Colmar. D'ailleurs, il y a un marché de Noël qui est incroyable à Colmar. Ah oui, en Alsace, a... c'est ah, vraiment là, là. Noël pour le J'adore, c'est trop beau. Ah ouais. euh, mmh. Est-ce qu'à un moment, on, on a envie de se confronter à un monde parisien
3: Alors, au début, j'y avais pas forcément... Enfin, si, je pense que j'y avais pensé. <rire> c est, c est, c est très toute ouais, ouais, voilà, voilà. c'est ça. J'y avais pensé. Euh, c'est vrai que j'ai toujours voulu... Euh partir, enfin aller un peu plus loin dans ce, dans ce qui était musique, donc je pense que Paris c'était un peu la, la suite logique et euh, je me rappelle quand j'allais à Paris, euh, parfois avec mes parents, je me disais tiens ça je pense que c'est ma ville plus tard ouais. et, euh, et je me rappelle quand j'ai fait ma première émission de, de télé, c'était un concours auquel je m'étais inscrit euh, un peu en cachette euh, à l'abri euh, des regards de mes parents c'était marrant euh, bah, parce que euh, en cachette, parce que euh, je sais pas, j'avais pas forcément envie de le... je savais qu'ils allaient accepter mais j'avais pas forcément envie de le dire, je m'étais un peu inscrit comme ça et en fait je savais même pas que j'allais être pris et finalement j'ai été pris et j'ai dû dire à mon père "Bon bah j'étais <rire> je suis en Non non, c'était un concours de gens qui s'appelait Vous avez du talent sur EDF1 hein, à l'époque avec Jackie oui, qu'on a reçu ouais, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et du coup, je m'étais inscrit à cette émission et du coup, je me suis un peu perdu. Je ne me rappelle plus la question. La question, euh, ben. question
2: c'était euh, <coughs> justement le fait de, de se dire euh, on, on est à Colmar. et euh, oui. Est-ce que oui, Paris, est-ce est qu'on se tenterait pas euh, sur une vie parisienne
3: oui. et, euh, et finalement, ça m'a beaucoup donné envie d'aller à Paris et de pouvoir vivre euh, l'expérience euh, parisienne. Et au final, je ne regrette pas du tout.
2: Vous, êtes même, vous avez étudié à, à l'AID, hein, qui est l'Académie oui. internationale de danse. Mais à l'intérieur, il se passe un petit peu ce que vous avez fait euh, euh, dans la maîtrise des garçons de Colmar. Oui, en fait. C'est ça, c'est du chant, du théâtre, de, la, de danse. la danse. Ouais, c'était pareil, c'était euh, alors différent, je suppose, parce qu'à Paris en plus. Et puis l'AID, si je ne dis pas de bêtises, fait beaucoup de plateaux de télé.
3: Oui, alors moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est vrai que j'étais plus dans le cursus chant et ouais. euh, théâtre. Euh, mais c'est vrai que c'est différent parce que euh, là-bas on à plus à euh, la variété euh, tandis qu'à la maîtrise des garçons c'était plus classique donc là ça a ouvert vraiment euh, d'autres styles ouais. et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ces deux ans-là parce que ça m'a beaucoup appris aussi et j'ai fait de belles rencontres euh, C'était un peu les, la nouvelle époque euh, parisienne et, euh, et c'est vrai que j'ai fait mes premiers amis là-bas, euh, les profs étaient géniales, donc j'en je, euh, garde de très bons souvenirs. Ouais.
2: À quel moment justement on se dit, euh, après s'être inscrit dans l'émission de Jackie, euh, il va peut-être falloir que je passe à la vitesse supérieure
3: euh, en vrai j'ai toujours voulu passer à la vitesse supérieure C'est vrai que quand je regardais euh, par exemple la Star Academy Quand j'étais petit je me suis dit un jour Il faut absolument que je fasse la Star Academy Il faut absolument que je fasse une émission comme ça Et, euh, et du coup quand j'ai fait l'émission de Jackie euh, J'avais déjà pensé à The Voice Parce que c'était la première année justement que ça commençait ouais. Mais sauf que j'étais trop jeune J'avais 14 ans Et du coup je, je pouvais pas m'inscrire Il n'y avait pas encore The Voice Kids ouais. euh, Donc j'ai quand même tenté de m'inscrire <rire> malgré l'âge, mais ça n'a pas fonctionné. On m'a dit, on revient l'année prochaine. Mais, euh, mais j'ai toujours eu cette envie de, de passer à l'étape supérieure. J'ai même voulu peut-être, à un moment donné, être trop, euh, trop impatient, je pense. Trop rapide. Ouais, Il fallait ouais. que ça arrive tout, Il fallait de, que suite ça arrive tout de suite quoi. maintenant. Ouais.
2: Quand justement l'émission de The Voice arrive, vous vous présentez. C'est la saison 3. Oui. Comment ça se passe
3: alors, euh, je faisais des vidéos sur YouTube à l'époque. Ouais. Euh, et donc, Bruno Berberes, oui, c'est ça, euh, il m'a, il a vu ses vidéos YouTube et, euh, et m'a contacté par email et euh, donc euh, j'ai commencé à faire les castings en août c'était le premier pré-casting parce qu'en fait il y a quatre pré-castings avant d'arriver euh, aux auditions aveugles donc c'est quand même beaucoup tu te dis mmh. bon <rire> bon à falloir il euh, y a du boulot donner, quoi, <rire> ouais c'est ça euh, donc j'ai fait mon premier pré-casting je me rappelle ma mère m'a accompagnée euh, et euh, ce qui est bien au premier casting, c'est qu'on n'attend pas euh, 3-4 jours avant de savoir si on est pris est à l'état d'après. oui ou d non, tout de suite. Quoi. La première étape, c'est oui ou c'est non tout de suite. Donc, je fais mon audition, ça se passe assez bien. Et on me dit direct, bon bah écoute, on va t'amener à l'étape suivante. J'étais là,
0: ah, okay. <rire> Trop bien. <Ouais. rire>
3: euh, ensuite, je passe la deuxième étape qui se passe très bien. Troisième étape. Et bien, la quatrième étape et dernière étape avant les auditions à l'aveugle à la télé. Et euh, cette étape, elle est un peu plus compliquée parce qu'on attend, en fait, euh, un peu plus longtemps la réponse. Je pense que j'ai dû attendre une semaine. Donc, c'est la une semaine, semaine la plus longue de ta vie. <rire> et, euh, et je me rappelle que le jour où j'ai attendu la réponse, c'était vraiment le soir. Je me suis dit, bah, super, bah, je pense que c'est mort. C'est cuit, j'ai C'est cuit parce nouvelle. que normalement, on, on appelle. Et le, le soir, je rentre, j'ouvre mes mails un peu dépité et, et là, je vois... The Voice. Vous êtes pris aux auditions à l'aveugle. J'ai pris mon ordi. J'ai couru dans toute la maison. Mes ah <rire> parents, pareil. Ouais, ça a été un peu... Euh, ouais, l'euphorie. Je me rappelle bien de ce jour-là. Euh, donc, très, très content. Très, ouais. très content. Mais euh, après, le stress arrive vite parce qu'on se dit, ah ok, maintenant, bah mais c'est bien. Mais... il bah faut, faut y que y les aller. fauteuils se retournent. Ouais. Il faut y aller. Ouais, Et ouais. ça va se retourner. Et ça va se retourner. Ouais. Vous
2: allez rester Et... euh, mmh. trois mois dans l'émission quand même. Oui. Ouais. Rien ouais. que ça.
3: Ouais, c'est beaucoup quand on y pense. Et j'avais 16 ans et quand on a 16 ans, c'est différent. On a, on a plus d'insouciance et je dirais même peut-être moins de, moins de stress. Moins de choses bon... à, chose ouais. à prouver.
2: Oui, on y va et puis ouais. ça marche, ça marche, ça marche ça. pas. Bon ouais. bah, On verra, on a encore euh, le temps de se ouais, retourner par la suite. Il y a M6 qui va vous contacter après pour d'autres projets. Oui. Qu'est-ce qui va se passer
3: Alors après The Voice, euh, M6 m'a contacté pour un projet qui s'appelle « Cover Garden ». En gros, c'était une chaîne de reprise musicale où chaque mercredi, avec d'autres chanteurs qui ont déjà fait de, de la télé par le passé... Euh, on reprenait euh, à notre sauce des euh, reprises, enfin des chansons euh, de tout univers. Ça peut être du français, de l'anglais. Ouais. Et, euh, et donc cette aventure a commencé juste après The Voice en 2014, fin 2014, début 2015. Et euh, la chaîne a vite grandi, a trouvé vite son public. Bon, je crois qu'on est arrivé à, à la fin à 400 000 abonnés. Et euh, ça a permis d'ouvrir encore euh, un autre chemin qui est YouTube et tout ce qui était réseaux sociaux. Et euh, c'était le début un peu de tout ce qui était influenceur. Oui, c'est il y a une dizaine d'années. Oui, ouais. c'est ouais. ça. Et, euh, et du coup, euh, ça en a découlé du fait que je suis devenu influenceur aussi par la suite. C'est vraiment euh, d'une pierre deux coups, ça arrivait comme ça. Et euh, c'était une aventure extraordinaire que j'ai partagée avec euh, des chanteurs euh, et chanteuses extraordinaires, Aoasi, euh, euh, Lola Dubini, Awa euh, qui avait fait The Voice aussi d'ailleurs un an après moi. Et on s'est vraiment éclaté sur cette, euh, sur cette chaîne de reprise musicale. Est-ce
2: que c'est ça qui vous a donné justement envie aussi de créer du contenu par la suite
3: Carrément, carrément. Je me suis dit qu'il y avait euh, quelque chose à, à explorer. Et euh, c'est comme ça que j'ai repris un peu euh, les rênes de ma chaîne YouTube en, en créant de nouvelles vidéos euh, euh, de manière différente. Avant, je postais juste une photo et je mettais une musique. Là, vraiment, je voulais créer des, des vidéos, des concepts... Et ça m'a vraiment donné envie de, ouais, de, de créer du contenu.
2: Vous avez créé, vous avez travaillé avec des grandes marques de oui. luxe. Ouais, ouais. Euh, comment, comment on vous contacte pour dire, tiens, euh, tu ne voudrais pas faire ça, par exemple
3: euh, Alors, c'est par mail en général. Et euh, bon, je travaillais beaucoup avec M6, du coup, euh, j'étais en agence chez eux. C'est-à-dire qu'ils me proposaient parfois des contrats. Et euh, la majorité, d'ailleurs, des contrats étaient proposés par M6. Et donc, euh, M6 m'appelle et me dit, par exemple, euh, « Est-ce que euh, tu veux devenir euh, le, nou le nouveau Égérie de, de Givenchy, par exemple, que j'avais fait pour le nouveau parfum et euh, à ce moment-là, on négocie, on fait les contrats. Et moi, euh... bon, j'ai découvert un peu tout cet aspect-là aussi qui m'était un peu inconnu ouais. parce que j'ai créé mon auto-entreprise. Je... <rire> L'administratif, je déteste. <rire> C'est vraiment comme une beaucoup, catastrophe. Mais j'ai déjà à sur le tas. Et, euh, et comme d'hab, ce sont des expériences qui sont super enrichissantes.
2: Et vous avez continué, et on <coughs> va continuer d'en parler d'ailleurs. Elliot vous êtes avec nous ce matin. On continue de parler de votre parcours de vie parce que ça ne s'arrêtera pas là, parce non. que vous êtes lié à la chanson ouais. par la suite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va tout de suite écouter le titre « La tempête » que vous avez euh, interprété. Et tout ça, c'est sur FM, la radio de toutes les différences.
0: Dans ma vie, j'ai subi Aujourd'hui, je menace Les loups sont prêts à sévir Croyant qu'un ange leur fait face Sous un ciel intranquille Je choisis le sillage Je
2: Eliott sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampou. Vivre
2: FM, c'est la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure pour découvrir ou redécouvrir et partager surtout des histoires de vie, des expériences de mes invités. Ce matin, je suis avec un auteur, compositeur, créateur de contenu, youtubeur, Eliott. <rire> on est ensemble depuis tout à l'heure. On parle bah, de ce petit garçon qui finalement a toujours eu envie de chanter. Ça a mm. fait en fait, c'était comme ça et pas autrement. C'était oui, la oui. chanson et rien d'autre. <rire> et, et, euh, et puis, au fur et à mesure, après l'école, après euh, que ça soit à Colmar, en Alsace, d'où vous êtes originaire, ou bien à Paris, à l'idée puis petit à petit, il y a eu The Voice. Euh, vous êtes devenu créateur de, de contenu. Et puis là, on vient d'entendre cette chanson, La Tempête. Oui. Est-ce que tempête. vous pouvez nous raconter son histoire à Carrément. cette chanson
3: euh, Alors, La Tempête, c'est la chanson que j'ai présentée pour concourir à l'Eurovision donc j'avais été dans les douze finalistes pour représenter la France, c'était en 2022. Euh, c'est une chanson que j'ai euh, co-écrite, que j'ai co-composée avec Gaspard Murphy, Aliose et euh, François Belgrine, qui sont des gens très talentueux, des artistes. Euh, et donc cette chanson, on l'a enregistrée en septembre 2021, 21, 21, c'est ça ouais. exactement, pour euh, la représenter du coup... Euh, en, en mars 2022 au concours de l'Eurovision en France et c'était euh, la chanson que, que j'ai adoré chanter parce qu'elle était très, euh, très intime et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de chanson depuis mon EP que j'avais sorti en 2016 donc j'étais content de pouvoir enfin ressortir quelque chose. Voilà l'histoire de, de cette chanson. De
2: cette chanson ouais. et qui, qui vous a mené euh, au pied euh, de l'Eurovision. Justement, en parlant euh, de musique, euh, après, justement, devenu créateur de contenu, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, ok, je fais ça, mais, mais mon but à moi, c'est de chanter et de, de, de créer et d'y retourner
3: de... C'est vrai que créer, dans tous les cas, je pense que ça sauvera toujours. Et... Euh j'ai toujours eu cette envie de, de créer de composer, d'écrire c'est vrai que c'est assez libérateur parce que je suis quelqu'un de, de très euh, qui garde beaucoup les émotions pour, pour moi en ouais. général et le fait de pouvoir les exprimer en chantant en écrivant ça moi ça me bien. libère ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, et puis je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes et c'est avant tout euh, pour ça que je, je fais ce, ce métier je pense que le fait de, que les autres ne se sentent pas seuls dans leurs émotions et dans ce qu'ils ressentent, c'est ça aussi la force de, de l'art, de la musique, de tout ce qui est création.
2: Comment vous en êtes venu au, au doublage Parce qu'on va en parler dans quelques instants, mais comment justement on vient à, faire, à doubler des voix au cinéma ou pour des séries
3: Alors c'est grâce à M6, avec euh, qui j'ai travaillé, qui un jour m'a mis sur un projet de doublage. Donc mon premier doublage, c'était Hôtel Transylvanie 3. Et, euh, et donc c'est le premier doublage que j'ai fait avec Claude Lombard ouais. c'était une directrice artistique qui est malheureusement maintenant décédée euh, donc euh, j'ai pu rentrer dans le monde du doublage comme ça c'est vrai que c'est un milieu assez fermé on passe pas vraiment de casting pour, pour rentrer dans le milieu du doublage et, euh, et j'ai commencé à y prendre goût et euh, de fil en aiguille j'ai rencontré d'autres directeurs directrices artistiques et c'est comme ça que j'ai commencé le, le doublage.
2: Alors, il y a eu, donc, on, on parlait dans Hôtel euh, Transylvanie, euh, il y a eu Arlo, le garçon oui, alligator. alligator euh, ou encore euh, le, la garde du Roi Lion. Oui. Rien que ça. Et puis là, dernièrement, il y a un truc qui a fait un tabac complet. Oui. <rire> hein, on peut le dire. Euh, il y a eu euh, Le chat noir dans Miraculous, le ça. film, c'est sorti cet été. Euh, Comment ça se passe justement une fois que, vous, vous, que ça sort et que ça fait un carton complet Vous avez ressenti les retombées
3: Alors, euh, j'ai ressenti effectivement les, les retombées tout de suite parce que Miraculous, c'est quand même un phénomène mondial. Et euh, j'ai ressenti tout de suite les retombées. Euh, ça a été directement parce que j'ai adoré euh, doublé chat Noir. C'était vraiment incroyable. Et j'ai rencontré Lou aussi, qui est une artiste, une grande artiste. Euh, donc, c'est vrai que les retombées, je les ai tout de suite au niveau des réseaux sociaux. Euh, on a fait l'avant-première les, les, au Grand Rex, qui était incroyable. On a fait d'autres dates. Par exemple, on a fait euh, euh, la Japan Expo. Euh, oui. Et on a fait beaucoup de promos autour de Miraculous. Donc, c'était une expérience assez, euh, assez riche. Donc, c'est vrai que les retombées, on les, on les ressent tout de suite. Ouais.
2: Est-ce que c'est ça, justement, qui vous a donné euh, l'élan de sortir un nouvel EP Ah
3: oui, carrément. Ouais. Ah. Je me suis dit, c'est le moment, ça y est.
2: <rire> c'est ça. Est, oui. est, it's now ouais. or never. Or never. <rire> voilà. C'était quelque chose que vous aviez déjà écrit ou que vous avez écrit, justement, là, parce que euh, c'était comme ça euh,
3: Pour la nouvelle chanson qui est sortie ouais. euh, J'avais pas... Enc... Alors oui, ça faisait un an et demi que j'avais écrit cette chanson.
2: Ouais. Euh, c'est
3: ça. On a commencé à la travailler en studio il y, a, il y a un an et demi, exactement, avec Mathieu Sacré, qui est un artiste très talentueux également. Et, euh, et justement, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut la sortir. Enfin, je le sentais, c'était assez viscéral. Ouais. Et euh, je me suis dit qu'il fallait vraiment la sortir. Donc, euh, je n'ai pas attendu.
2: Et justement, c'était important pour vous de la, de la, la, la sortir là et de, de se dire... Euh... Parce que moi, je me mets toujours à la place d'un artiste quand on, on, on écrit quelque chose, qu'on compose. Mmh. que euh, Livrer quelque chose au public, ça doit être euh, ben, comme si on lâchait un petit peu son bébé, quoi, quelque part. Ah oui
3: On, on tombe enceinte <rire> <rire> et on accouche du bébé. Oui, c'est exactement ça. Et, euh, et bah, c'est un peu comme tomber enceinte, finalement. C'est des mois et des mois, un peu de stress, euh, je ne sais pas comment comment ça va être, de questionnement. Et, euh, et à la fin, c'est un peu la libération et le, le bonheur, quoi. C'est une belle Allez, métaphore. Je, ouais. vous,
2: je vous le livre.
3: C'est une belle métaphore.
2: Ne, ne faites pas n'importe quoi de ce, de ce titre, parce qu'il est important pour moi, quoi. C'est un ouais. peu ça.
3: Oui, c'est un, un bout de nous, je pense, qu'on qu lâche. Et, et un album, sérieux. prochainement, peut-être euh, Un nouvel EP, je pense. Ouais, OK. Ouais. En préparation. On a déjà commencé un autre titre, là, en studio. Oui, donc, j'ai hâte de pouvoir créer d'autres chansons.
2: Comment, justement, vous décririez votre style musical qui est assez distinctif Mais surtout, comment pensez-vous qu'il se démarque dans cette industrie musicale actuelle
3: Alors, justement, c'est la grande question. C'est très difficile maintenant de se démarquer tellement il y a d'artistes. Euh, mais après, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on en revient à quelque chose euh, d'authentique. Enfin Je pense que la vérité prime toujours. Et à partir du moment où je pense qu'on dit la vérité, forcément on se, dif on se différencie puisque je pense qu'on est unique. Et euh, je pense que dire, la, ouais, dire au maximum la vérité, je pense que c'est comme ça qu'on se démarque parce que maintenant, à part euh, en faisant d'autres styles musicaux, euh, c'est compliqué de se démarquer. Ouais. Ouais.
2: Justement, vous avez aussi un, un timbre de voix qui est très particulier, qui est très reconnaissable, très identifiable. Euh... Comment avez-vous justement développé ce style musical qui est distinctif au fil des années
3: Alors, j'ai beaucoup travaillé et je me suis posé beaucoup de, de questions par rapport à tout ça. Et je pense que c'est euh, les expériences de, de la vie qui ont, ont développé mon, mon style musical. Et euh, bah, je regardais, par exemple, la dernière fois euh, mon audition à la bug de The Voice. Et, euh, et c'est marrant. Et je me suis dit, wow. waouh. <rire> j'ai plus du tout la même voix mmh. et, euh, et donc je me suis dit qu'il y a quand même des choses qui se sont passées entre temps parce que je me rappelle quand je l'ai vécu je chantais d'une certaine manière et là cette chanson je sais que je la chanterai d'une totale autre manière donc c'est quand même qu'il y a eu un certain
2: dans une intonation de voix ou ce que vous êtes en train de dire c'est que le vécu d'une personne fait aussi son timbre de voix
3: je pense que le vécu d'une personne change Totalement la voix, ouais, avec le temps, ouais, c'est sûr. Ah, c'est ouais. fou ça, c'est ouais. la
2: première personne euh, que je reçois qui, qui me dit ça, ah, hein ouais. que le vécu justement fait aussi euh, le timbre et l'expression de la ah, voix. C'est
3: sûr, c'est sûr. Enfin, je, je, c'est mon avis. <rire> c'est bah, comme mais, ça que euh... vous le sentez en ouais, tout cas, et c'est encore
2: ça. ça le plus, un, le plus important. Ouais. Quelles sont euh, vos inspirations Qu'est-ce qui vous a inspiré et façonné un petit peu votre propre parcours artistique
3: alors, j'écoute beaucoup de choses. Mes goûts sont très éclectiques. Euh, j'écoute plus d'anglais que de français. Ouais. Donc, euh, je pense que euh, j'ai plus d'inspiration au niveau euh, de tout ce qui se passe euh, ailleurs qu'en France. Mais après, j'écoute énormément de français également. J'écoute beaucoup de chansons françaises. Euh, j'ai beaucoup écouté tout ce qui est... Euh, euh, bah, euh, Véronique Sanson... Euh, tout ce qui est euh, euh, Alain Souchon, j'aime beaucoup aussi. Euh, Michel Berger, euh, j'aime beaucoup ces artistes-là parce que c'est des artistes à texte. Et euh, tout ce qui est actuel, j'aime beaucoup Viennet j'aime beaucoup euh, Louane. Euh, donc je pense que c'est assez différent et euh, j'essaie de m'inspirer euh, de pas mal d'artistes pour que je puisse avoir de, un maximum de, de nourriture artistique.
2: Ah, intéressant, <rire> très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous partager peut-être un moment clé ou une expérience euh, plus marquante que les autres dans votre carrière
3: Plus marquante euh, Je pense qu'en en vrai, The Voice, ça a été quand même assez marquant et je m'en souviendrai euh, toute ma vie parce que c'était vraiment le, le commencement de tout ce qui allait euh, en découler après. Euh, C'est quand même une sensation que je ne revivrai plus jamais, je pense, quand tu es sur le plateau des auditions à l'aveugle, je n'arriverai même pas à mettre de mots sur l'émotion que j'ai ressentie, parce que c'était enfin, vraiment une tornade, c'est un mélange de stress, euh, de bonheur, de... de tout, quoi. Et, Et j'ai eu une espèce de, de blackout. À ce point-là. Ah, ouais, ouais, quand, euh, quand on m'a dit, ouais, le tel que je t'ai dit ça, tel que je t'ai dit ça, je ne m'en souvenais absolument plus. Je Trop souviens juste, juste avoir quoi. chanté. J'ai tout redécouvert à la télé après. J'avais tout oublié.
2: L'émotion, submergée ouais, par l'émotion. Le,
3: C'était l'euphorie. Je le... n'avais jamais ressenti ça.
2: Peut-être pour un zénith ou ce genre de choses, par la suite, ça va peut-être être les mêmes émotions. Qui sait euh,
3: Je pense que ce sera ouais, différent, mais je pense que ça va être explosif aussi, ouais, certainement. Ah, C'est ça le plus important. Elio est avec moins. nous <rire>
2: aujourd'hui, il a pas fini de nous surprendre, non, restez avec nous. On se retrouve bien évidemment dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Merci.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: tour tout recommencer Et arrête de pleurer.
2: parole Eliote sur Vivre FM
1: vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron
2: Vivre FM on a la troisième partie de notre émission tous les jours on se découvre ensemble ou on redécouvre en tout cas euh, des invités qu'on dévie surtout des parcours de vie inspirants et différents ce matin c'est votre émission Elliott depuis tout à l'heure on parle de, de tout ce parcours de ce petit garçon qui avait décidé que de toute façon, il n'y avait, y avait <rire> pas euh, d'autre possibilité que d'être dans la chanson. D'une manière ou d'une autre, dans un milieu artistique, c'est ce que vous faites. Et justement, on vient d'entendre votre chanson « Ivre Parole ». Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus
3: Alors, « Ivre Parole », c'est une des premières chansons que j'ai composées. J'étais au collège quand j'ai composé cette chanson en cours de maths. Je me rappelle très bien, je montrais ça à mes amis. Et euh, cette chanson parle d'une euh, amourette que j'avais vécue au collège ouais. et donc j'ai beaucoup souffert. <rire> c'est vrai que je connaissais déjà un peu l'amour et donc j'ai voulu retranscrire ça en chanson et, euh, et c'est l'histoire d'ivre-parole.
2: Oh, c'est drôle ça, mmh. au collège, déjà en train oui. d'écrire au collège. Oui, oui.
3: Ouais, J'écrivais en cours, <rire> c'est pas bien, c'est pas un euh, bon exemple. Mais... On
2: n'était pas obligé de le dire, <rire> voilà, ça pouvait ça. être euh, dans, à la récréation, Exactement. voilà, comme ouais, ouais. ça. Euh, mais, 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 euh, mais oui, ça, ça prouve que c'est vraiment quelque chose qui a ancré en vous, en tout cas. Ouais, euh, depuis longtemps, ouais. vous aviez envie de ça. Quel rôle a justement la musique dans votre vie aujourd'hui et comment vous arrivez euh, à, à connecter justement euh, vous, votre identité à vous et votre identité d'artiste euh,
3: Par rapport au lien que je fais entre ouais. mon identité d'artiste et mon identité. Euh, mais je pense que c'est assez lié. Euh, je pense que c'est assez lié. Euh, sachant que je pense, euh, comme dit tout à l'heure encore, euh, le fait de se retrouver euh, soi et en tant qu'artiste. Je ne sais pas s'il y a trop de différence, puisque si on raconte vraiment euh, qui on est, euh, ce qu'on vit, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment de, de différence. Après, effectivement, j'ai euh, ma vie personnelle et ma vie artistique. C'est peut-être comme ça que je la fais, cette différence. Mais euh, de manière euh, artistique, euh, au vrai sens du terme, je ne sais pas si je fais vraiment la, la différence.
2: C'est difficile, justement, parfois de joindre la vie artistique et professionnelle. Euh... Pardon, non, bah, je dis des bêtises. La <rire> vie personnelle et la vie artistique.
3: Ah oui, parce que c'est totalement, euh, totalement différent. Euh, vous parlez par exemple du métier. Oui, du métier ouais.
2: d'artiste. Comment euh, on arrive à justement lier, euh, ben, quelque chose qui est sa passion depuis tout petit mmh. et on veut faire ça dans la vie et d'avoir euh, une vie perso à côté et d'arriver à lier les deux et en même temps de parler de sa vie personnelle dans ses chansons
3: mmh. euh, bah, j'ai toujours euh, bien distingué euh, ma vie perso euh, de mon métier artistique on va dire et euh, moi je garde beaucoup de choses euh, en privé c'est à dire j'aime pas dévoiler euh, euh, trop non plus euh, de ma vie euh, privée euh, je dévoile vraiment ce qui peut aider euh, les autres euh, donc c'est comme ça que je fais euh, je fais un peu la distinction
2: c'est quoi vos projets pour, euh, pour 2024, comme on est fin 2023
3: Alors, j'ai pas mal de doublages euh, qui sont prévus euh, là prochainement. Euh, je peux pas encore euh, parler de, de ce projet parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Ouais. Euh, je vais sortir, je pense, un nouveau single dans les mois qui viennent. Un EP en préparation aussi. Je suis aussi dans une école d'acting depuis trois ans. Donc, okay. je commence à passer des petits castings pour le cinéma. Donc, euh, voilà un peu les projets pour 2024. Oui,
2: une bonne année, bien chargée oui. en prévision. Oui, oui. Vous vous voyez où, Eliot dans 20 ans
3: <rire> Sur scène, j'espère. Mais euh, après, on ne sait pas de quoi la vie sera faite. Et euh, ça se trouve, je serai ailleurs. Mais euh, tant que je serai, euh, justement, euh, dans ma vérité, alignée, je pense que c'est le plus important. Mais je pense que je, reste, je serai toujours dans la musique. Et j'espère... Euh, J'espère être sur scène au Zénith, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Voilà,
2: on en a parlé tout à l'heure, pourquoi pas Il y a un, un, un projet ou peut-être un objectif en particulier qui, qui vous anime plus que d'autres
3: Je pense que l'album, c'est quand même le Graal. Ouais. <rire> euh, c'est vraiment, je pense, une consécration, le premier album. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, arriver à ce moment-là. Mais je pense que j'ai mûri et je ne veux pas plus tout, tout de suite. Ouais. <rire> Donc, euh, on va faire les choses bien. On va faire ça euh, de manière euh, raisonnée, euh, avec patience.
2: Vous êtes qui aujourd'hui, Elliot, en 2023 <rire> Comment vous pourriez vous décrire
3: Qui je suis en 2023 Alors, je ne suis plus le même euh, qu'en 2016 ou qu'en 2014, ça c'est sûr. Euh, qui je suis C'est difficile comme question. Mmh. <rire> Euh... Bah, je dirais que je suis quelqu'un qui essaye au maximum euh, de faire de son mieux euh, tous les jours d'être la meilleure version de, de moi-même et je pense que c'est déjà un gros travail de se dire ça et d'essayer de le faire
2: Vous vous décririez comment en trois mots
3: <rire> euh... Gentil euh, généreux. Allez, on va mettre un petit truc négatif. Contrô <rire> contrôlant. Contrô contrôlant. Trop dans le contrôle. Trop. Trop.
2: Dans le contrôle de vous-même ou des autres
3: De tout. <rire>
2: ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Contrôler, contrôler déjà soi-même, c'est une chose, ouais. et vouloir contrôler ce qui se passe. Des ouais, fois, il ouais. faut lâcher prise. Oui, c'est ça. Peu. Faut, il, faut, faut... Il,
3: faut, il faut que j'apprends je la... je, à lâcher prise. Ouais.
2: Ça s'apprend. Je vous rassure, ça s'apprend ouais. et au <rire> fur et à mesure du temps, ça, se, ça peut se mettre en place. Ça. Si aujourd'hui, euh, vous pourriez juste le temps d'une journée être peut-être euh, un super-héros, une héroïne ou euh, quelqu'un que vous mettez sur un piédestal, vous seriez qui
3: hmm. Wonder Woman. <rire> Wonder Woman, parce que c'est l'image d'une femme forte. Et euh, j'aime beaucoup ça. Euh, Wonder Woman, euh, j'aimerais beaucoup être quelqu'un euh, qui a des pouvoirs magiques. Ah ouais Ouais, j'ai toujours voulu, euh, bah, quand je regardais Harry Potter par exemple, la quand j'étais petit, la base, <rire> j'ai toujours voulu euh, rêver euh, et avoir ces pouvoirs magiques-là. Ouais. C'est un faire... truc un peu de contrôle aussi finalement d'avoir de, des, des pouvoirs magiques.
2: Et ça serait quoi le pouvoir magique euh, suprême Ultime. ouais
3: je pense que c'est la téléportation. Pouvoir se téléporter à n'importe quel endroit comme ça de la planète, parce que déjà j'aime beaucoup voyager, et ça, ça serait incroyable. Euh...
2: Tiens, cette nuit je pars à Bali. Hop, à Ah et je ouais, ma ça. ouais, carrément.
3: Et euh... après, je pense que ça peut être dangereux, mais lire dans la pensée des gens. Mais ça peut être très dangereux. Et ça peut faire très mal, je pense. Ouais,
2: ouais ça, peut, ça peut amener du positif, mais pas que. C'est ça. Effectivement. Mmh. Ok, ouais. d'accord. Donc on est sur ce genre de super pouvoir ce ouais. matin. Est-ce que vous pourriez me raconter euh, le premier souvenir le plus heureux de votre vie qui vous vient là tout de suite maintenant Je vais jouer à mesmer dans pas longtemps. Oh, c'est marrant.
3: C'est pas, c'est pas, c'est pas un truc de fou. Mais euh, c'est vraiment pas un truc de fou. Mais c'est quand mon père m'a ramené des petits pots. <rire> avec des plantations euh, pour mettre dans le jardin. Je ne sais pas, j'ai eu ce souvenir-là. Mais euh, je me rappelle qu'on a, on, on a un jardin chez moi en Alsace. Et j'étais trop contente de pouvoir commencer à planter des choses et pour voir les choses euh, grandir, grandir, mûrir comme ça. Et euh, c'est marrant, c'est vraiment le premier souvenir qui m'est venu. C'est vraiment pas un truc de malade, mais... Euh, oui, mais des fois, c'est les petites choses du quotidien ouais, ouais.
2: qui font... Euh par la suite euh, des grands souvenirs de vie,
3: finalement. C'est ça.
2: Planter des choses pour les voir pousser, finalement, euh, ben, c'est peut-être pas si anodin que ça.
3: C'est vrai. J'en ai pensé, c'est peut-être pas si anodin que ça, ouais. Planter
2: ouais. une petite graine, justement, pour euh, la voir pousser au fur et à mesure des ça, années. C'est ça, l'avoir évolué. Euh...
3: Euh... ouais voir comment elle devient.
2: On peut ramener ça à sa vie, quelque part. Exactement. – Intéressant, à méditer. Oui. Je dis ça comme ça, je ne <rire> dis rien, mais bon. Si Elliot euh, si j'avais un pouvoir euh, magique mm -hmm. ce matin et que je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves, ça serait quoi ?–
3: euh... Que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit heureux, que personne souffre. Toutes un peu les topique, personnes hein, mais euh... que, que <rire> vous
2: connaissez ou les personnes dans le monde en général En général. Du bonheur. du bonheur autour de vous et de la ouais. bienveillance. Ouais, ouais. On sent, c'est ce, ce qui émane en tout cas de vous, c'est ça, c'est de vouloir euh, libérer les choses, libérer les gens.
3: Ouais, j'ai toujours été un peu trop bison-ours, mais, euh... mais bon. C'est comme, comme ça. ça. C'est comme
2: ça. Je vous ai posé une question, vous avez répondu. Voilà. Voilà. Si aujourd'hui, vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, ça serait quoi
3: Je dirais l'esprit euh, familial. J'ai eu la chance de grandir dans une merveilleuse famille. Je pense que c'est vraiment une chance. Euh, J'ai des parents incroyables, une sœur incroyable. Euh, donc, je pense que c'est vraiment l'aspect euh, familial. Tous les souvenirs en vacances... Euh... Tout ce qu'on a pu vivre. Un pilier de vie, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. <rire> D'accord. Si
2: aujourd'hui on était euh, un miroir en face de nous, de vous, mm -hmm. de nous, tiens, dis donc, on est là, je fais des lapsus. Et qu'il y a le petit Elliot qui a euh, bah, peut-être 7 ou 8 ans, qui est dans cette école euh, à Colmar, qu'est-ce que le grand aurait envie de dire au petit
3: euh... J'aurais envie de dire. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Euh... Ne pleure plus. Voilà.
2: Tout simplement. Tout simplement. Ça va aller. Regarde où il en est aujourd'hui. <rire> c'est ça. Et c'est que le début en plus. On espère. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Elliot
3: Alors, un peu Partout. Euh, sur Instagram, en tapant Elliot, E2L, I-O-T-T, -T, tiré du bas officiel. Ouais. Euh, sur, sur Twitter, Elliot officiel. Euh, sur Facebook, sur TikTok. À la totale. Ouais, à la totale. Et maintenant, il y a Thread aussi. C'est le nouveau Pardon. réseau social. Pardon Oh
2: là, ouais. je viens de prendre une claque là. C'est <rire> ah, quoi en ça Il y a trop maintenant des réseaux.
3: <rire> euh, C'est la nouvelle application qui est un peu comme Twitter euh, et qui est développée par Meta. Ah, mais c'est enfin, sorti la semaine dernière, oui, ce truc ça, exactement. Euh... Ah ouais, non, mais c'est action-réaction chez <rire> ouais, vous. Ouais. Euh, ok, je me disais aussi... Ah, il ne faut pas aussi. attendre. <rire> ouais, ouais, je vois ça, je
2: vois ça. Ok, donc on peut vous suivre partout. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos OP euh,
3: Sur Spotify, en tapant Elliot, E2L-I-O-T-T. -T.
2: Et ben voilà, Tout simplement, en tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Bien, merci merci à, à, à mon équipe de choc, mon réalisateur Dominique Melmette, Monsieur Fantastique Julien. Sans qui, une équipe, c'est ce qui fait un tout, c'est ce qui fait cette émission toute seule, je ne suis rien. Elliot, merci à vous d'avoir partagé cette heure à nos côtés. Et puis, je suis sûre qu'on vous retrouvera dans quelques années dans des zéniths. On espère. Ou en tout cas, continuer <rire> de briller corps. comme vous le faites depuis toujours. C'était un podcast Vivre FM.